0: Es ist Mittwochabend. Wir begrüßen Sie sehr, sehr herzlich zu Vorarlberg Live. Heute zu einem großen Blog zum Thema Impfen. Wir wollen uns um die Stadt Dornbirn kümmern und freuen uns auf ein Interview mit Frau Bundesministerin Susanne Raab. Wir wollen aber zunächst mit Corona beginnen und dazu begrüße ich bei uns im Studio Armin Fiedler. Er ist äh, Public Health Experte, wie das äh, international heißt, äh, berät die Landesregierung und auch verschiedene andere Institutionen in Vorarlberg in Sachen Covid-19 Strategie. Herr Dr. Fiedler, 137.000 Menschen haben in Großbritannien zwischenzeitlich die Corona-Impfung bekommen, lief gerade vorher über den Ticker. In Österreich sind es noch null und in Vorarlberg wir werden es auch auf absehbare Zeit in den kommenden Wochen null bleiben. Warum ist das so? Ja gut,
1: Großbritannien hat die Impfung früher zugelassen. Ja, und auf Druck verschiedener Staaten, unter anderem auch Deutschland, ist ja auch die, das Zulassungsverfahren in Europa schneller vonstatten gegangen oder wird schneller vonstatten gehen. um Eine Woche, also es wird jetzt erwartet, dass am 21. schon von der EMA das zugelassen wird. Und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege. Das ist nur eine Frage der Logistik.
0: Und die Logistik sieht in Österreich ja so aus, dass die ersten Dosen Impfstoff auch europaweit, glaube ich, am selben Tag verimpft werden sollen. Das war jedenfalls die Planung der EU. Und das wird in Österreich auch nicht in Vorarlberg passieren, sondern in Wien und Niederösterreich. Jetzt noch einmal gefragt, warum das? Das
1: habe ich gehört. Das sind, glaube ich, die ersten Dosen, das sind 10.000 Dosen, die bestellt worden sind, also die unser Anteil sind von diesem ersten Batch. Und offenbar soll das in Niederösterreich und in Wien passieren. Ist natürlich auch die, die, die Logistik etwas komplex. Wir haben gehört davon, also minus 70 Grad, Cold Chain und so weiter. Ich glaube, da wird man auch verschiedene Dinge noch ausprobieren, also wie das funktioniert, äh, um, um sicherzustellen, dass auch der Impfstoff äh, gut ankommt, dort wo er ankommen soll. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass diese Kühlkette aufrechterhalten wird.
0: Ist es also erwartbar, dass das auch bei uns durchs Bundesheer, wie in der Schweiz
1: durchs Militär passiert? Ich glaube, da bin ich jetzt überfragt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bundesheer da eingeschalten wird. Ich weiß, dass Vorbereitungen laufen. Der Impfstoff ist ja einige Stunden, also das heißt Tage, tiefgekühlt haltbar, wenn er mal aufgetaut ist, und dann Stunden haltbar wenn er verdünnt ist. Also eine relativ komplexe Abfolge von Dingen, die man da beachten muss. Im Gegensatz zu anderen Impfungen, nicht? er muss ja auch aufgezogen werden. Eben, es funktioniert, es ist ja nicht so, dass da fertige Impf- genau. mittlerweile sind wir gewohnt, dass der Impfstoff fertig in der Spritze kommt und man reißt nur mal die, die Verpackung auf und das ist mit Impfung, also Impfstoff, Nadel, Spritze, alles dabei. Bei diesem Impfstoff ist es nicht so. Also der kommt in Dosen, ich glaube fünf Dosen in einem Pfeil, also in einem, in einem Fläschchen drinnen, er muss aufgezogen werden, muss verdünnt werden, also aufgedaut werden zuerst, dann muss er verdünnt werden und dann muss er aufgezogen werden. Also es ist, man braucht da auch Assistenz dazu.
0: In Vorarlberg könnte es, das sagt mir der Landeshauptmann am Nachmittag, gegen 11. Januar oder so, soweit sein, dass die erste Vorarlbergerin, der erste Vorarlberger geimpft wird. Welche Gruppen kommen als erstes dran? Es gibt ja eine österreichische Impfstrategie und die ist aber
1: nicht ganz anders, also wie die internationalen Strategien, die man jetzt auch sieht in den USA zum Beispiel, wo ich auch schon die Impfung begonnen worden sind in Großbritannien, wo begonnen worden ist, in Israel, wo begonnen worden ist. Es ist so, dass man zuerst einerseits das Gesundheitspersonal, also wirklich Frontline, ja, also die Leute, die wirklich am Patienten arbeiten und am höchsten Risiko ausgesetzt sind, impft und dann
0: die Menschen in Alten- und Pflegeheimen,
1: die auch einem viel höheren Risiko ausgesetzt sind.
0: Das heißt, die Krankenhausbetriebsgesellschaft oder auch das Staatsspital in Dornbirn, die Bediensteten dort werden unter den Ersten sein, die diesen Impfstoff bekommen. Das nehme ich an, ja. Was ist das für ein Impfstoff zunächst? Die, die Kühlung, auch der erste Impfstoff, der verfügbar ist, das ist ja der auch der vom deutschen Unternehmen BioNTech mitentwickelt wurde und von Pfizer in den USA auch kommt. Welche, welche Mengen sind da vorgesehen und wie wird es dann mit dem Impfen weitergehen, wie die Monate ins Land ziehen?
1: Es ist ja so, dass wir zum Glück eine Vielfalt von Impfstoffkandidaten haben. Also mittlerweile, wir haben einen den, den BioNTech-Pfizer-Impfstoff bereits zugelassen also zumindest in den USA und in einigen anderen Ländern zugelassen, Großbritannien, Israel und so weiter. Zulassung erfolgt dann wahrscheinlich übernächste Woche für Europa. Und dann gleich danach wird Moderna, das ist ein amerikanischer Impfstoff von der Firma Moderna, der auf dem gleichen Prinzip beruht. Ja, das ist also Messenger-RNA, also das ist Ribonukleinsäure, Boten, Ribonukleinsäure, die da eingesetzt wird. Das ist ein neues, eine neue Plattform, ein neues Impfkonzept äh, im Prinzip. Äh, gleich dahinter folgt AstraZeneca mit einem Impfstoff, äh, das ist ein Vektorimpfstoff, also ein anderes Prinzip, das schon eigentlich längst erprobt ist, so lange erprobt ist, also diese Impfstoffplattform. Ähm, dies müssten aber allerdings noch in die, nicht in die Startlöcher zurück, aber da hat man an den Phase 3, also die letzte, äh, die letzte Testung sozusagen, die letzte Testphase, da waren zu wenig ältere Menschen dabei. Also war das Alltagsprofil, hat nicht gestimmt, also die mussten dann noch nachbessern. Das wird noch einige Wochen oder Monate dauern, bis das fertig ist.
0: Das heißt, die Impfstoffe, die zunächst verfügbar sind, das beschränkt sich im Prinzip ja auf einen dann. Das heißt, der äh, deutsch-amerikanische Impfstoff, der äh, auch in alten Bevölkerungsgeschichten gut äh, erprobt ist.
1: Nein, der, der ist also im Prinzip nicht erprobt. Ja. Das, wird, das ist eine neue Plattform. Also wir hatten noch nie einen Messenger-RNA-Impfstoff. Allerdings, die Technologie ist nicht ganz neu in der Forschung. Und zwar hat man sich erwartet, das, das war ja auch der also BioNTech, die deutsche Firma, die eigentlich da an vorderster Front gearbeitet hat. Die wollten eigentlich diesen Impfstoff oder diese Plattform, also diese, diesen Mechanismus einsetzen für die Therapie von Krebserkrankungen. Und erst dann, also wie Covid aufgetreten ist, haben die ganz schnell umgestellt und gesagt, okay, diese Plattform, dieses, diese wissenschaftlichen Forschungen, die wir da betreiben, das funktioniert super für diesen Virus. Und haben sozusagen ganz schnell umgeschwenkt und waren dann die Ersten tatsächlich, die diesen neuen Impfstoff auf den Markt bringen konnten.
0: Wie lange wird es für jemanden, der nicht einer Risikogruppe angehört, der eine Familie hat, die ganz normal zur Arbeit geht, vielleicht aber trotzdem 2021 im Sommer in Urlaub fahren möchte. Wie lange wird es gehen, bis Otto Normalverbraucher geimpft ist? Ja,
1: es gibt natürlich hier ein, ein, sagen wir mal, ein optimistisches Szenario, wenn alles gut geht, ja? Also wenn, weil es gibt ja viele Fragezeichen. Erstens einmal, glaube ich, der größte, auch für Österreich, also der größte Bulk an, an Impfstoffmenge, der kommen soll, wenn mich nicht alles täuscht, das ist der von AstraZeneca. Das ist genau der, der jetzt ein bisschen zurückgeworfen worden ist äh, in der, in der äh, Zulassung, im Zulassungsprozess. Das heißt, es hängt davon ab, wann der dann am Ende verfügbar sein wird. Es hängt dann ab von der äh, Produktion und der Logistik, inwieweit die tatsächlich versprochenen Mengen auch tatsächlich für uns zur Verfügung stehen. Das ist ja auch, es kann immer wieder auch, im also Impfstoffe werden in Batches erzeugt, jeder Batch, also jede, jede Produktionseinheit muss eigens getestet werden. Da kann es einmal ja einen Produktionsfehler geben zum Beispiel oder eine Verunreinigung oder irgendetwas, da kommt das Ganze zum Stehen. Also diese Dinge kann man nicht voraussehen. Also wenn alles gut geht, dann würde ich erwarten, dass wir äh, bis in den Sommer hinein tatsächlich einen breite, äh, äh, breiten Anteil der Bevölkerung impfen können.
0: Wir alle kriegen derzeit viele Zuschriften, welche die ganz verquer sind und von 5G-Technologie bis ich weiß nicht was alles mit der Impfung verknüpfen. Und dann gibt es aber jene, die einfach einen Respekt vor diesem noch nicht in der Breite erprobten Impfstoff haben, unsicher sind. Und die Bereitschaft in der Gesamtbevölkerung scheint nicht überwältigend zu sein, sich impfen lassen zu wollen.
1: Ja gut, Österreicher sind ohnehin ein bisschen Impf, äh vielleicht Impfmuffel ist vielleicht der falsche, der falsche Ausdruck. Wir sind, wir haben ein ganz ein seltsames Verhältnis zum Impfen. Nicht? Auf der einen Seite, wenn Sie hernehmen Grippe, da haben wir die niedrigste Impfbeteiligung Europas. Das sind 8% oder Acht 8%, also das gibt es nirgendwo in Europa. Das ist, das ist wirklich erstaunlich wenig. Auf der anderen Seite Zecken, da haben wir eine wunderbare Impfbeteiligung. Ich glaube, es ist 80% der Erwachsenen, die sich da irgendwie Zecken impfen lassen. Also es ist nicht unbedingt der Impfstoff und die Nadel und die Spritze, es ist ein ganz unterschiedliches Verhältnis, die wir haben zu verschiedenen Impfstoffen. Ja. Und wie es dann aussehen wird mit Corona, mit Covid-19-Impfstoff, wer weiß. Man sieht ja die Umfragen, auch ein weites Feld, also von irgendwas 20, irgendwas Prozent bis irgendwann 50 Prozent, je nachdem, wenn man da glauben darf, wird man sehen. Aber ich glaube, da haben wir sicher noch Arbeit zu leisten. Wobei ich glaube, dass es weniger technische Aufklärungsarbeit braucht, sondern ganz einfach Vertrauen und äh, wie kann ich Vertrauen erzeugen, einfach glaube ich auch sehr viel mit Vorbildwirkung.
0: Das ist ja auch ein oft gekommener Hinweis, die Politiker sollen sich vor laufender Kamera auch gleich impfen lassen. Daran wird es ja nicht mangeln, eher vor der Zurückhaltung, dass die Politiker anderen den Impfstoff nicht wegnehmen wollen momentan. Aber Sie glauben, dass die Bevölkerung da noch breit auch von den Vorteilen überzeugt werden muss? Ich glaube, es ist nicht die Vorteile. Ich glaube, die
1: Vorteile kann sich jeder ausrechnen. Ich glaube, es ist die Angst vor dem Ungewissen. Es ist eine neue Erkrankung, es ist ein neues Virus, es ist ein neuer Impfstoff. Es ist nicht Zecken. Das kennen wir seit vielen Jahrzehnten. Es ist nicht die Grippe. Kennen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten. Klar, es gibt eine gewisse Wartehaltung der Menschen. Also was passiert denn da? Ich glaube, das wird sich legen, wenn tatsächlich ähm, breitere Bevölkerungsschichten geimpft worden sind. Und man sieht, es passiert nicht viel. Man hat genauso wie bei der Grippeimpfung oder bei anderen Impfungen möglicherweise Rötungsschwellung an der Injektionsstelle. Sehr viel mehr wird nicht passieren. Wir wissen ja, es sind ja zigtausende Leute schon in den, in den äh, äh, Approbationsphasen, ja, in Phase 1, 2, 3, in diesen ganzen Zulassungsverfahren geimpft worden. Was wir hier sehen, ist, dass äh, es vor allen Dingen bei jüngeren Menschen möglicherweise zu einer stärkeren Impfreaktion kommen kann. Stärker heißt ganz einfach Rötungsschmerzen an der Injektionsstelle, ein Tag äh, und Also dann der ist es Tausch vorbei. würde
0: heißen, dass mir ein Tag der Arm wehtut, um die Pandemie
1: Häufig dann. wie bei einer anderen Impfung. Ja, wenn man sich jetzt also eine Pneumokokkenimpfung oder eine, auch die Grippeimpfung, unterschiedlich bei manchen, manchen Menschen. Manche Menschen spüren überhaupt nichts. Andere Menschen haben eine stärkere Reaktion und vielleicht auch mal subfebril, aber sicherlich keine schwereren Nebenwirkungen. Also das ist nicht aufgetreten äh, in den vielen Monaten, wo jetzt unter 10.000 Menschen das probiert worden ist.
0: Wie wäre das in dem österreichischen Impfplan vorgesehen? Das habe ich verstanden. Krankenhausmitarbeiter, auch äh, Menschen der Risikogruppe, die also... Ich ich denke, es beginnt mit den über 80-Jährigen. Ähm, wer kommt in weiteren Folgen äh, dann zur Impfung in die Zulassung?
1: Ja, ich glaube, wie Sie es richtig sagen, nicht, ich mein, zuerst äh, auf der einen Seite das, das medizinische Personal, das wirklich an vorderster Front steht, äh, dann die Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Wir wissen ja also von, den, von den, vom epidemischen Geschehen in Österreich, also diese Menschen sind ganz besonders, einem ganz besonders hohen Risiko ausgesetzt. Äh, es ist dann die Rede von äh, Menschen, die... Im Einsatz stehen, das ist dann sie, äh, das Rote Kreuz, äh, Polizei und so weiter, so Einsatzkräfte, Blaulichtorganisationen in dem Sinn äh, und dann, glaube ich, kommen... Menschen dran, ich weiß nicht, ob dann noch priorisiert wird, Menschen über 65, die ein höheres Risiko haben, Menschen, die auf der einen Seite sowohl das Alter und möglicherweise Vorerkrankungen haben, die ein Risiko darstellen.
0: Der Impfstoff von BioNTech, äh, <lacht> Pfizer, ist ein, Sie haben das angesprochen, RNA-Impfstoff äh, und an den Stammtischen hätten die Wirtschaften offen, äh, wird einem derzeit entgegengeschrien, ja, das verändert ja das Erbgut.
1: Äh, völlig unmöglich. Das ist ein, ein, ein winzig kleiner Abschnitt von RNA, äh, der ja auch äh, sofort wieder verschwindet. Eines der Probleme, die wir hier haben, da muss der so gekühlt werden, also diese minus 70 Grad, also wenn der, äh, diese, äh, dieser Impfstoff äh, in Zimmertemperatur gelagert werden würde, dann geht das sofort kaputt. Ja, also das dreht sich wirklich, das ist ein, ein winziges Stück Messenger-RNA in einer Lipidkapsel, die sozusagen dann die, die Zelle anleitet, dieses Virusprotein zu produzieren und damit das Immunsystem zu stimulieren.
0: Ein Bauplan für dieses Protein. Genau. Jetzt haben wir ungefähr zwei Wochen in den Beinen seit diese Massentests in <lacht> über die Bühne gegangen sind. Massentests, wie wir auch geschrieben haben, bei denen die Massen nicht unbedingt anwesend waren. Ein Drittel jener, die kommen hätten können, haben sich testen lassen. Was ist Ihr Resümee jetzt, auch zum Geschehen, wie sich es in den vergangenen Tagen, Wochen entwickelt hat. Was nehmen Sie mit aus dieser Massentest?
1: Ja, eigentlich das Ziel der Massentests ist ein bisschen anders als das reguläre Testen, das wir gewohnt sind. Das Testen von symptomatischen Menschen, das Screening zum Beispiel von Menschen, die im Tourismus arbeiten. Das eigentliche Ziel der Massentests ist nicht so sehr der Fokus auf das Individuum, sondern eigentlich der Fokus auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft. Bei einem Massentest können wir an ganz wenigen Tagen, an einem Wochenende, sehr viele Positive, die es nicht wissen, Menschen, die den Virus tragen, aber keine Symptome haben, die normalerweise nicht zu einem Test gegangen werden, weil sie ja nicht spüren von dem, die können gleichzeitig aus der Gesellschaft sozusagen abgezogen, isoliert werden und deren Kontakte und das bedeutet natürlich, ist ein bisschen so wie eine Impfung, also es reduziert ganz einfach die, den Anteil in der Bevölkerung von Menschen, die sozusagen den Virus weitergeben können. Und das ist eine wichtige Komponente im epidemiologischen Geschehen, also das auf einmal Abziehen einer großen Menge von, von Menschen, die sozusagen das Virus weitergeben können. Jetzt, natürlich ist klar, umso mehr da mitmachen, umso mehr man da aus, also aus der Bevölkerung abzieht, umso besser ist das. Ein Drittel der Bevölkerung, so wie in Vorarlberg, klar, da ist Luft nach oben, auf der anderen Seite nicht zu unterschätzen. Also ich finde, das 105.000 Menschen, das ist ein ganz sehenswertes Ergebnis, muss ich sagen.
0: Die Landesregierung wird jetzt anbieten, rund um die Feiertage in Zusammenarbeit mit den Städten auch wieder solche Teststraßen zu machen. Die Hausärzte haben sich freiwillig gemeldet, machen mit, was erwarten Sie, was für ein Signal setzt dieses Testen und was soll es nicht sein?
1: Ja, ist, ich glaube, wie Sie richtig sagen, ich glaube, da muss man aufpassen und ganz klar kommunizieren. Es ist ein Schnappschuss. Also ich kann, zum Beispiel angenommen, ich will die Familie besuchen, ich gehe vorher noch auf diese Teststraße, ich lasse mich testen, ich bin negativ. Da bin ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich aus dieser Teststraße herauskomme und mein negatives Ergebnis habe, bin ich negativ. Dann heißt es, okay, ich kann diesen Status beibehalten, indem ich ganz konsequent bis zum Besuch Maske trage, Abstand halte, die normalen Sicherheitsvorkehrungen, die mittlerweile jedem Bewusstsein sollen einhalte, dann sollte es relativ sicher sein. Also wenn alle getestet sind, die sozusagen auf einen Besuch kommen, im Prinzip, das ist im Prinzip dann eine Situation, die relativ sicher ist. Was man nicht sich vorstellen darf, dass man, das habe ich auch schon gehört, dass dann man sagt, okay, wir sind getestet und jetzt sind wir sicher von jetzt in die Zukunft hinein weil ich kann mich sofort danach wieder anstecken. Also jeder Risikokontakt nach der Testung, da fängt das ganze Spiel wieder von vorne
0: an. Diese Freifahrkarten, die wir nun alle bekommen haben von der Bundesregierung für Weihnachten, das macht ja epidemiologisch überhaupt keinen Sinn, dass genau an diesem 24.12. und am 25. es plötzlich möglich ist, Leute aus zehn Haushalten zu treffen, wenn man will. Wie, wie stehen Sie dazu? Muss man ja gut, es ist immer
1: eine Güterabwägung. Nicht? Also wir wissen auf der einen Seite, klar, es gibt hundertprozentigen Schutz, das wäre hundertprozentige Isolation. Und es gibt natürlich auch dann die Frage, was sind die Kollateralschäden. Wir wissen, und wir haben Erfahrung, das also auch aus dem ersten Lockdown gewonnen, nicht zu vernachlässigen die ganzen psychologischen und sozialen Nebenwirkungen, die das hat. Also ich glaube, da muss man eine Güterabwägung treffen. Also wir wissen, das Risiko wird größer sein. Wir wissen, das Infektionsgeschehen wird nach den Weihnachtsfeiertagen nicht so gut aussehen wie davor. Das, ist, das wage ich jetzt mal anzunehmen. Aber es ist wichtig, diese Güterabwägung auch einzuhalten. Es, ist, es gibt nicht nur den Infektionsschutz auf der einen Seite, man muss auch auf die Kollateralschäden achten.
0: Mit welchem Zeitversatz wird man Weihnachten in den Statistiken sehen? Sind das die zehn Tage, die es so ungefähr brauchen wird? Fünf bis, ja,
1: also fünf Tage, fünf, sechs Tage, eine Woche, also bis zum Infektionsgeschehen. Wenn, dann, wenn es dann zu Hospitalisationen kommen sollte, dann meistens zehn Tage, vierzehn Tage bis man dann äh, den Rattenschwanz sieht der ja, an die klinischen äh, Problemen.
0: Die Tests im neuen Jahr sollen ja dann noch mehr anziehen. Es ist Das kennt man schon von Filmen. Oftmals schwer für den zweiten Teil eines Films mehr Leute zu begeistern als für den ersten. Ähm, aber äh, wenn man jetzt sich jetzt nicht damit äh, Hollywood-Regeln äh, beschäftigt, sondern damit, wie Menschen motiviert werden können, dann will die Regierung monetäre Anreize, Gutscheine, was auch immer, da werden jetzt alle Schleusen geöffnet, um die Menschen zu den Tests zu bringen. Ähm, haben sich alle Bevölkerungsteile gleich testen lassen beim ersten Mal oder sind da Unterschiede festzustellen?
1: Also wir wissen, dass im Verhältnis weniger, nicht ganz unerwartet, dass also weniger junge Menschen gekommen sind. Äh, ist auch klar, wir sehen das auch im demokratischen Verhalten. Nicht? Die junge Menschen haben zwar eine politische Meinung, aber wenn es darauf ankommt, zur Wahlurne zu gehen, dann ist das die Bevölkerungsgruppe, die weniger geht. Es sind die Menschen, die eher compliant sind, ja, also wenn wie die Braven sozusagen. Also wenn die Regierung sagt, bitte das tun, dann tun sie das auch. Andere bleiben fern. Ähm was die Anreizstrukturen betrifft, also klar, man kann auf der einen Seite positive Anreizstrukturen in monetär Gutscheine, wie Sie sagen, man kann negative Anreizstrukturen, wie in der Slowakei zum Beispiel, dass man gesagt hat, okay, wer nicht zum Testen kommt, muss sowieso 14 Tage Quarantäne halten, das wäre ein negativer, ein negativer Anreiz. Oder ich kann auch ein bisschen zurückgreifen auf den Nobelpreisträger Richard Thaler, also Behavioral Economics, also Verhaltensökonomie, das Konzept von Nudging, also wir Menschen mögen auch, wenn wir das tun, was die Mehrheit tut. Also da gibt es viele, viele Beispiele im Laufe der Jahrzehnte, die diese Verhaltensökonomen gesammelt haben und auch wissenschaftlich analysiert haben. Es muss nicht immer nur der Zwang sein und es muss auch nicht immer nur die Belohnung sein. Es kann etwas
0: dazwischen sein. Rechnen Sie damit, dass sich damit mehr Menschen <lacht> bewegen lassen oder ist das eine pure Hoffnung bei Ihnen? Es kommt darauf an, was man tut am Schluss. Ja? Aber es gibt
1: mehrere Instrumente. Nicht? Es gibt auf der einen Seite, der Zwang wirkt, aber meistens nur kurzfristig. Die Belohnung wirkt normalerweise besser und nachhaltiger. Und dazwischen gibt es etwas, das ist, das ist vielleicht dieses Nudging, das Richard Dahler beschrieben hat. Das ist also schwieriger einzugrenzen. Das ist im Prinzip, ich tue etwas im Sinne der Gesellschaft. Und weil es viele tun, mache ich mit. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, es gibt das gute Beispiel, das mir am, am prägnantesten erscheint, das glaube ich ist in Guatemala passiert, wo die, das Finanzministerium nur einen, einen Brief an alle Steuerzahler geschrieben hat, dass 80 Prozent der Bürger zahlen die Steuern pünktlich ein. Da war keine Strafandrohung, es war keine Belohnung. Aber dieser Brief hat ausgereicht, um das Steueraufkommen, um wie viele Prozentsätze äh, zu erhöhen. Also Menschen wollen das Positive tun, wenn sie irgendwo auch diesen, ja, dieses Nudging, dieses, dieses so ein bisschen hinschieben äh, zum Gutes tun. Äh, davon habe ich noch wenig gehört in, in der Strategie. Ich höre von den möglichen Bestrafungen, äh, ich höre von den möglichen monetären Anreizen, Gutscheinen und so weiter. Es wäre vielleicht interessant, auch das Nudging sich ein bisschen äh, zu überlegen, was man da für Strategien fahren könnte.
0: Wie wird Weihnachten im Hause Fiedler aussehen? Werden Sie an zwei Tagen hintereinander insgesamt 20 Haushalte treffen? Nein, wir sind nicht 20 <lacht> Haushalte. Also
1: wir werden wahrscheinlich, also sicherlich unter der Konformlinie liegen, aber ja mit Familie.
0: Na wunderbar, dann bedanke ich mich sehr dass, äh, bei Ihnen, dass Sie bei Vorarlberg Live zu Besuch waren. Sehr und, gerne. Äh, wir wollen gleich zum zweiten Thema des Tages gehen und nach Wien schalten. Denn die Bundesregierung hat am heutigen Mittwoch äh, den ersten Teil des Antiterrorpakets vorgestellt. Es geht hauptsächlich darum... Äh, jetzt religionsneutral formuliert, statt eines äh, politischen Islamverbots äh, eine allgemeine Strafbestimmung gegen religiös motivierte extremistische Verbindungen zu finden. Auch Symbole äh, von extremen Vereinigungen, beispielsweise der Identitären, sollen so einfacher verboten werden können. Und ich freue mich sehr, dass äh, Susanne Raab, Ministerin Raab, uns zugeschaltet ist. Einen schönen Abend nach Wien.
2: Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen heute Abend. Der neue Straftatbestand religiös motivierter Extremismus oder extremistische Verbindung, das klingt ein bisschen anders, ein bisschen mehr nach Kompromiss als der politische Islam, der auch von Ihnen heute erneut verwendet worden ist. Gibt es da begriffliche Unterschiede?
2: Nein, gar nicht. Also es eine total theoretische Debatte, welche Überschrift über dem Straftatbestand steht. Ja, wir verbieten eine religiös-motivierte extremistische Verbindung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne derzeit in Österreich jene religiös-extremistisch motivierte Verbindung, nämlich den politischen Islam, den Islamismus. Der ist auch laut Verfassungsschutz die reale Bedrohung im Bereich des religiösen Extremismus, die wir haben. Daher verbieten wir auch konkret diesen. Natürlich mit einer verfassungskonformen Bestimmung. Also natürlich wollen wir auch offen sein für die Zukunft. Man weiß ja nicht, wie sich auch der gesamte Bereich des Extremismus entwickelt in der Zukunft. entwickelt. Daher bleiben wir grundsätzlich offen mit einer ähm, neutralen Bestimmung. Aber wie man auch aus den Gesetzesmaterialien lesen kann, wird das Phänomen des politischen Islams genau beschrieben, wird genau auf das abgezielt, nämlich wir wollen Verbindungen bestrafen, die sich gegen unsere demokratische Grundordnung richten, die unser demokratisches Rechtssystem ersetzen wollen durch eine religiös begründete Staats- und Gesellschaftsordnung, sprich die Scharia.
0: Wie macht dieses Paket nun konkret Österreich sicherer? Was sind für Sie die wichtigsten Hebel darin?
2: Also ich möchte es wirklich betonen, wir haben ein umfassendes Gesetzespaket verabschiedet. Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Integrationsbereich tätig und weiß von vielen Forderungen auch von Behörden, dass sie mehr Ermittlungsbefugnisse haben, dass es verbesserten Datenaustausch gibt, dass man einfach mehr Handhabe hat gegen extremistische Bewegungen. Und das ist uns wirklich gelungen. Wir gehen in zahlreiche Gesetze rein, viele Verbesserungen und vor allem systematisch. Also der Kampf gegen den politischen Islam als Nährboden für Extremismus, dass wir Organisationen, Moscheen, Vereine, die radikales Gedankengut verbreiten, einfach rascher schließen können. Es ist mir aber wichtig zu betonen, das ist kein Generalverdacht gegen alle Moscheen in Österreich, sondern wir wollen dort konkret hinsehen, wo radikales Gedankengut verbreitet wird. Dann haben wir den Bereich des Innenministers, auch des polizeilichen Bereiches, wo wir intensiv nachschärfen. Und dann haben wir auch den Bereich der Deradikalisierung. Also wenn jemand schon strafrechtlich belangt wurde aufgrund einer terroristischen Straftat und dann wieder rausgeht äh, aus dem Gefängnis, ja, wie gehen wir mit diesen Menschen um, hier wollen wir einfach, dass diese Menschen ähm, lückenlos überwacht werden mit einer elektronischen Fußfessel.
0: Das ist der Stand jetzt. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja auch im Vorfeld und auch in der Präsentation des Ganzen auch schon in der Ankündigung gesagt, man müsse Terroristen eigentlich wie geistig abnorme Rechtsbrecher wegsperren können äh, für den Rest des Lebens, so sie äh, gefährlich bleiben. Ähm, diese Frage wurde jetzt im konkret vorgestellten Paket noch nicht behandelt. Warum?
2: Ja, also das wird jedenfalls kommen Anfang nächsten Jahres. Hier muss ich einfach sagen, wir haben so komplexe Gesetzesmaterien, mit denen wir uns hier die Experten beschäftigen. Es ist jedenfalls unser Zugang, worauf haben wir uns auch mit dem Koalitionspartner verständigt, dass wir hier auch den Maßnahmenvollzug anwendbar machen und das wird jetzt derzeit noch geklärt. Es wird ein zweites Gesetzespaket geben, wo eben auch der Maßnahmenvollzug Bestandteil sein wird und wo man eben dann auch ähm, im ersten Quartal nächsten Jahres auf die gesamte Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung eingehen wird. Also die Verfassungsschutzreform, die ja in der Terrorbekämpfung auch ein ganz zentrales Element ist. Der Innenminister arbeitete wirklich auf allen Ebenen und auf Hochtouren daran.
0: Frau Arlberg ist auf der Terrorlandkarte ja nicht zwingend äh, zentral, und doch sind manche Menschen hier besorgt, weil äh, in Süddeutschland sich Salafistenzentren äh, befanden. Der Attentäter von Wien war in Winterthur oder mit, hat sich mit mit äh, Kollegen aus Winterthur getroffen, auch mit, äh, mit unter Beobachtung stehenden Menschen aus Winterthur getroffen. Winterthur ist hier im Prinzip nicht einmal eine Stunde Autofahrt entfernt. Der Attentäter ist ja wahrscheinlich dann auch äh, quer durchs Land gefahren sozusagen. Ähm, wie, wie, wie beurteilen Sie die Gefährdungslage in Vorarlberg? Welche Rolle spielen diese Zentren im Umfeld?
2: Ja, ich glaube, man muss da auch ehrlich sein. Ähm, wir können sozusagen, also hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht in keinem unserer neun wunderschönen Bundesländer. Und das zeigt sozusagen auch die Terrorverflechtung des Attentäters von Wien. Also dankenswerterweise gibt es eine super Zusammenarbeit zwischen dem Verfassungsschutz in Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich. Und man hat eben gesehen, dass hier der Attentäter von Wien auch in der Islamistenszene in Europa unterwegs ist eben auch in der Schweiz, eben auch in, ähm, in Deutschland, auch Leute sozusagen, Kollegen, wenn man so will, ähm, aus dem extremistischen Bereich eben auch in, in Wien getroffen hat. Ähm, und daher müssen wir einfach auf allen Ebenen den Extremismus bekämpfen. Wir dürfen da nirgends einen blinden Fleck haben, den sozusagen vermeintliche äh, Terroristen, Extremisten auch ausnutzen und sich hier in Sicherheit wiegen. Daher in allen Bundesländern, ähm, auch in allen Landesverfassungs Schutzämtern volle, vollen Kampf gegen den Terror und wie gesagt der Innenminister ist da frucht und dran.
0: Und wenn man jetzt vom Islamismus, über den wir gerade eben sprachen, auch allein auf die islamische Community, das mengenmäßig beleuchten, dann ist ja nicht nur Favoriten da eines der Zentren oder Graz, sondern eben auch Vorarlberg, wo die Migrantendichte sehr, sehr vergleichsweise hoch ist im Vergleich zum restlichen Österreich. Orten Sie auch im Bereich der radikaleren, zackigeren Gebetsräume Schwierigkeiten in Vorarlberg oder gibt es diese Probleme hier nicht?
2: Also ähm, derzeit sind mir so keine unmittelbaren ähm, Erkenntnisse dazu bekannt, wo ein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Jetzt kenne ich ja die Integrationsarbeit in Vorarlberg auch recht gut aus meiner vorherigen Tätigkeit, auch als Sektionschefin für Integration. Vorarlberg hat eine langjährige Tradition, auch im Umgang mit Menschen mit Migrationshintergrund. Viele Gastarbeiter aus der Türkei haben sich damals niedergelassen. Viele Familien haben sich da gut integriert. Ja, Vorarlberg hat eine gut, große türkische Community. Da wird aber auch viel Integrationsarbeit geleistet. Das weiß ich. Da ist Vorarlberg bereits in vielen Gebieten auch Vorreiter gewesen inhaltlich Und das zeigt sich eben auch in den Zahlen, wenn man so will. Also wenn man sich die Arbeitslosenquote der Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Vorarlberg ansieht, dann ist die um ein Vielfaches besser wie in anderen Gebieten, in Österreich beispielsweise, in Wien. Und das ist sicherlich auch deshalb, weil, wie gesagt, hier immer auch viel... Daran gearbeitet wurde von unterschiedlichen Ebenen.
0: Sie sind von der Ressortzuständigkeit ja, Frauenministerin auch dieser Bundesregierung. Und das nur als Einleitung dazu: Eine 37-jährige Frau hier aus Vorarlberg ist Ende November, ja, man muss sagen, zusammengeschlagen verletzt, am Kopf verletzt worden und ist jetzt gerade in den letzten Tagen an diesen schweren Verletzungen, die ihr ja durch den Lebensgefährten zugefügt worden sind, verstorben. Sind Frauen rechtlich gut genug geschützt, was gibt es da zu tun? Es passieren ja immer noch diese, gut, ob es dann am Schluss als Mord sich quantifizieren lässt, muss das Gericht entscheiden. Aber ich sage jetzt mal ähm, einfach so, diese, 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 diese Morde innerfamiliär, diese Daten, die müssen doch ein Ende finden können. Welche Möglichkeiten gibt es da noch?
2: Ja, es ja, ist erschütternd. Also ähm, jeder äh, Fall, der mir als, äh, im Rahmen meiner Tätigkeit als Frauenministerin dann näher bekannt wird, wenn man auch mit den Frauenorganisationen spricht, ist sehr erschütternd, wie viel Gewalt hier ausgeübt wird, auch im familiären Kontext. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, hier auch darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt in der Familie eben in Österreich noch traurige Realität ist. Also, dass hier Kinder und Frauen vielfach noch Gewalt erfahren und dass wir hier einfach dagegen angehen müssen. Was kann man nun tun? Also wir haben einen großen Gewaltschutzgipfel abgehalten im November. Mir ist wichtig, dass wir in der Prävention einmal ansetzen. Dass jede Frau weiß, dass sie in Österreich mit ihren Kindern einen Zufluchtsort hat. Dass jede Frau weiß, dass es einen Ausweg aus der Gewaltspirale gibt. Und ich sage Ihnen auch, ich habe einfach dieses Jahr so viel gesehen in diesem Bereich und sehe, dass viele Frauen sich selbst die Schuld geben. Dass viele Frauen hier ja, die Schuld bei sich suchen und die Fehler bei sich suchen. Und da müssen wir dagegen angehen, denn da müssen wir jeder Frau vermitteln, dass, sie, dass es niemals zu rechtfertigen ist, wenn sie Opfer von Gewalt wird. Und diese Präventionsarbeit habe ich intensiv investiert, auch finanziell umfassend gestärkt. Weitere 3,5 Millionen Euro in Gewaltprävention von Frauen und Kindern habe ich dieses Jahr investiert. Zum Zweiten ist es wichtig, dass wir hier auch polizeilich vorgehen. Daher habe ich mit dem Innenminister den Gewaltschutzgipfel gemacht. Dass wir hier ähm, beispielsweise in den Polizeiinspektionen auch Gewaltpräventionsbeamte haben, dass sie auch Frauen tätig sind, die einen besseren Zugang vielleicht haben zu Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Hier braucht es eine gewisse Sensibilität, vor allem wenn es um sexuelle Gewalt geht. Und zum dritten, ja, wir haben ja auch die Straftatbestände gerade äh, letztes Jahr höher geschraubt, Gott sei Dank, und auch gezeigt, dass hier gegen Gewalt an Frauen keine Toleranz herrscht. Das heißt, ein starkes Strafrecht, das, das wollen wir hier und das werden wir auch dementsprechend vollziehen.
0: Hat sich das in der Praxis bewährt?
2: Also, ich äh, bin davon überzeugt, dass wir hier in der Praxis ähm, auch durch das Gewaltschutzgesetz, das im letzten Jahr adaptiert wurde, Verbesserungen erzielt haben. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben, ich, ich als Frau Ministerin will für die Frauen kämpfen. Ich will den Frauen Sicherheit vermitteln. Und wenn Frauen Opfer von Gewalt werden, dann ist es meine Aufgabe auch zu vermitteln und die Struktur zur Verfügung zu stellen, dass sie Hilfe bekommen. Auf der anderen Seite muss man aber auch mit den Männern arbeiten. Man muss auch mit jenen arbeiten, die Gewalt ausüben, denn ähm, sozusagen sonst würde das Thema nicht besser. Und da sind natürlich einerseits Strafrechtliche Sanktionen wichtig, aber andererseits werden wir ab Juni auch konkret verpflichtende Männerberatung an, also anbieten. Da muss jeder Mann, der ein Betretungs- und Annäherungsverbot bekommt, also eine Wegweisung von zu Hause, auch verpflichtend sich einem Aggressionstraining ähm, unterziehen.
0: Frau Bundesministerin, zum Abschluss noch zum Corona-Thema im Zusammenhang mit äh, Migranten. Dem Bundeskanzler war es ja wichtig, auch äh, bei der, ich glaube es war die Lockdown-Pressekonferenz, kürzlich noch einmal darauf hinzuweisen, dass es ja Urlaubsrückkehrer äh, waren, die aus ihren Heimatländern das Virus eingeschleppt haben. Sehen Sie äh, Corona bei Migranten als größeres Thema als bei der Gesamtbevölkerung?
2: Nein, es ist überhaupt kein Migrantenthema. Also das ist wirklich, ich glaube, da lasse ich wieder mir noch dem Bundeskanzler irgendwie Worte in den Mund legen. Es geht uns darum, und das hat auch der Bundeskanzler ausgeführt, dass wir wissen, dass ein größerer Teil der Infektionen nach dem Sommer eben durch sogenannte Urlaubsrückkehrer wieder eingeschleppt wurde. Das wollen wir verhindern, egal ob das sozusagen Urlaubsrückkehrer sind, die vom Familienurlaub zurückkommen in einem anderen Land oder ob das Urlaubsrückkehrer die vom Partyurlaub zurückkehren oder ob das Urlaubsrückkehrer sind, die vom Wellnessurlaub in Ungarn zurückkehren. Also wir wollen nicht, dass wir in Österreich alles tun, um das Virus einzudämmen und dann durch die Ausbreitung des Virus in anderen Ländern wieder einen Rückfall erleiden, indem wir hier durch Reiserückkehrer die Zahlen wieder erhöhen. Und daher haben wir auch restriktive Reisewarnungen. Daher muss, wird man auch in Quarantäne müssen, wenn man aus einem anderen Land nach Österreich einreist.
0: Bei den Massentests, die jetzt gerade über äh, die Bühne gegangen sind, berichten Helfer, jedenfalls in Vorarlberg war das so, dass vor allem äh, migrantische Gruppen nicht erreicht werden konnten, dass äh, die Bevölkerungsteile schwerer anzusprechen waren. Ist es generell schwierig, äh, Ihrer Erfahrung nach aus dem Integrationsbereich, äh, diese Gruppen zu erreichen?
2: Ich glaube, ehrlicherweise haben wir dort ein Thema, wo Menschen mit Migrationshintergrund primär auch Medien aus dem Ausland konsumieren. Also das ist ein rein praktisches Thema. Ich glaube, wir haben eine breite Kommunikation in den österreichischen Medien, in der gesamten Medienlandschaft, aber dort, wo sozusagen primär ausländisches Fernsehen konsumiert wird, ausländische Zeitungen gelesen werden, dort ist es natürlich nicht so leicht, die Menschen zu erreichen. Daher umfassende Informationsoffensive gestartet. Ich habe alle Informationen in mehrere Fremdsprachen zum einen einmal übersetzt und dann geht es darum, wie trage ich das in die Communities. Zum einen mit Menschen aus den Communities zusammenarbeiten, zum Beispiel mit den sozialen Medien, dort so Schlüsselpersonen identifizieren, die das in die Breite tragen, Interviews in Migrantenmedien. Wir haben auch persönlich SMS an alle Menschen geschickt, die mal bei uns im Integrationsbereich aufgeschlagen sind, also die einen Deutschkurs machen, die einen Wertekurs machen, zigtausende Nachrichten ausgeschickt. Also wir gehen hier wirklich direkt auf die Leute zu. Mein Appell an alle, bitte informiert einfach die Kollegen, die Nachbarn, die Menschen auch in Communities. Es ist wichtig, dass die Beteiligung an einem Massentest steigt. Dazu brauchen wir unabhängig des Migrationshintergrunds alle Menschen in Österreich.
0: Die Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab war das, direkt zugeschaltet hier bei Vorarlberg Live. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Minister.
2: Vielen Dank auch und liebe Grüße ins Ländle.
0: Danke schön. Und bei uns geht es mit Frauenbauer weiter. Ich begrüße bei uns im Studio von Vorarlberg Live Andrea Kaufmann, die Gemeindeverbandspräsidentin, aber natürlich Bürgermeisterin der größten Stadt Vorarlbergs von Dornbirn. Was ist Ihr Resümee zu den Massentests, über die wir gerade gesprochen haben?
3: Ja, einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, ich glaube, die Massentests sind ähm, für die Zeit, für die kurze Zeit der Vororganisation, die zur Verfügung war, sehr, sehr gut abgelaufen. Ich glaube, wir haben im Vorarlberg da gezeigt, was wir können, natürlich in einer sehr, sehr guten Zusammenarbeit zwischen Land, zwischen Gemeinden, zwischen äh, Rot und Kreuz, Feuerwehr, aber auch sehr vielen äh, Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern aus den Gemeinden und Freiwilligen, die mitgeholfen haben. Es wurde innerhalb kürzester Zeit auch die Standorte äh, festgelegt, die Infrastruktur zur Verfügung gestellt, die Mitarbeiter rekrutiert und das Zusammenspiel hat, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert. Das stellt niemand in Frage.
0: Ja. Auch jeder, der dabei war, ja. der es hat funktioniert wie eine Uhr. Genau. Es hätte ein bisschen mehr IK können.
3: Das stimmt. Das stimmt.
0: Woran lag es? Ähm,
3: persönlich war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir einen größeren Prozentsatz erwartet. Wir haben dann zuerst gefürchtet, dass es zwischen sich 20 und 25 Prozent einpendeln wird. Ich glaube, so die positive Publicity und die Mundpropaganda, so schlimm ist das gar nicht mit diesen Nasenstochern, hat ein bisschen dazu beigetragen, dass am Sonntag doch noch einige gekommen sind, mehr als erwartet und auch unangemeldet äh, relativ viele gekommen sind. Wir sind auf 30 Prozent gekommen. Aber ich muss schon sagen, wir haben verschiedene Gruppen nicht erreicht. Und das waren ganz eindeutig bei uns im veralberg auch migrantische Gruppen obwohl wir, ich weiß es jetzt, für die Stadt Dornbirn am Freitagabend noch einmal Kontakt aufgenommen haben, noch einmal mit den äh, Vereinen auch Kontakt aufgenommen, dass sie Werbung machen, dort noch einmal SMS, WhatsApp-Gruppen bedient haben. Es kamen sehr, sehr wenige und weniger als der Anteil der Bevölkerung ist. Das muss man bei uns ganz klar sagen. Da müssen wir besser werden bei den nächsten Testungen.
0: Was waren andere Gruppen? Spöttische Beobachter haben mir gesagt, das waren Migranten und FPÖ-Wähler, die nicht gekommen sind.
3: Das kann ich nicht beurteilen, die Parteizugehörigkeit. Okay.
0: Gut, ähm, jetzt ähm, welche Learnings nehmen Sie aus diesem ersten Test, so heißt das ja im Vorarlberger Dialekt, äh, welche äh, anderen Sachen würde man im Januar organisieren? Wird es weiterhin diese Anmeldung geben? Braucht es das gegebenenfalls gar nicht, weil das Werkel so gut funktioniert oder äh, was werden Sie
3: ändern, wenn im, am 8., 9. Januar wieder getestet mhm. wird? Also ich glaube, das Anmeldesystem ist sehr, sehr gut, weil sie, auch wenn es, im Prinzip, man darf es zwar ja nicht laut sagen, egal ist, ob ich eine Viertelstunde vor oder nachher komme, es kanalisiert ein bisschen die Menschenströme. Okay. Das ist der Service, dass man nicht eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden anstehen muss bei den Testungen. Das hat jeder gesagt, da komme ich hinein, in zehn Minuten bin ich wieder okay. raus. Also Anmeldesystem, glaube ich, perfekt. Aber man soll ruhig auch öffnen, dass zusätzlich, wir werden auch verstärken bei den, Anmelde, bei den stark frequentierten äh, Teststandorten, äh, werden wir zusätzlich Anmeldeplätze machen, damit einfach auch Leute ohne Anmeldung, kommen können, wenn sie sich kurzfristig entschließen. Wir haben es gemerkt, in Dornbirn in der Innenstadt war viel Laufpublikum vom Markt am Samstag, die sich kurzfristig entschieden haben. Ich gehe doch noch ins Kulturhaus Essen. Also ich denke, da muss man ein bisschen verbessern. Wir werden Standorte dort zusammenlegen, wo weniger Frequenz war. Und wir haben auch angeregt, ich weiß nicht, ob wir das umsetzen können, dass wir sowas wie mobile Teststationen auch machen. Ich glaube, die Betriebe müssen auch noch stärker ins Boot geholt werden. Es gab Betriebe, die ganz stark bei ihren Mitarbeitern Werbung gemacht haben. Bitte geht testen und x Mails geschickt haben, x Ansprachen gemacht haben. Es gab Betriebe, die sehr zurückhaltend waren und eher gesagt haben, ja gut, wenn er nicht geht, ist vielleicht nicht die Gefahr groß, dass mir da viele ausfallen. Also ich glaube, wir müssen die Betriebe auch noch stärker ins Boot holen und wir haben auch gesagt, äh, vor allem bei den freiwilligen Helfern, dass wir vielleicht selber auch Migranten zu den freiwilligen Häfen dazu nehmen, damit dort auch breiter die Community äh, zum Testen kommt.
0: Das mit den mobilen Teams, das, also wenn ich meine Post hier richtig interpretiere, dann äh, soll es solche mobilen Teams für Betriebe geben. Also wir wurden jedenfalls hier als Arbeitgeber auch eingeladen, <lacht> äh, so eine mobile Teststation zu machen, was wir äh, natürlich tun werden. Ähm, die Frage, die ja Politiker momentan immer kriegt und die wir eh alle gleich beantworten, ist ja die, würden Sie sich impfen lassen? Und äh, ich vermute ja, die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Politiker, sich impfen zu lassen? Man will sich nicht vordrängen, mhm. äh, gleichzeitig äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Wie ja. lautet Ihre Abwägung?
3: Ja, ich denke, man kann klar dazu stehen, dass man sich impfen lassen wird und wird dem Impfplan entsprechend sich sicher nicht vordrängen, sondern dann rankommen, wenn eben ähm, die Menschen in meinem Alter rankommen.
0: Jetzt, ist das eine der schwersten Gesundheitskrisen, an die sich unsere Generationen äh, erinnern werden? Ähm, Donbjörn hat eine sehr spezielle Struktur, was das Krankenhaus betrifft, nämlich eines der wenigen Stadtspitäler Österreichs. Wie hat sich denn die Konstellation bewährt in der Pandemiebekämpfung?
3: Sehr gut. Ähm, wie, wir stehen ja seit vielen Jahr, Jahren dazu, dass wir als Träger des Stadtspitals als einzige Träger da eine gewisse Benchmark auch zu den Landeskrankenhäusern sind. Es hat sich in dieser Krise gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Landeskrankenhäusern und dem städtischen Krankenhaus sehr, sehr intensiv haben Man ist richtig zusammengewachsen in dieser Krise, was natürlich auch für die spätere Zeit natürlich ein guter Grundstock ist. Es hat sich bewährt insofern, dass wir natürlich auch, wir sind ja auch Betreiber von Pflegeheimen, natürlich das Personal untereinander natürlich auch aushelfen konnten. Wir waren sehr eng verknüpft mit dem Krankenhaus. Wir haben einen Krisenstab in der Stadt, wir haben eine Taskforce im Krankenhaus mit dem Land, wir haben einen Landeskrisenstab und wir haben das sehr, sehr gut verknüpfen können, auch mit dem städtischen Spital, auch mit den niedergelassenen Ärzten. Also ich denke, es hat sich sehr bewährt, aber die Zusammenarbeit war natürlich sehr intensiv, auch mit den Landeskrankenhäusern, was sehr gut ist.
0: 93 Millionen Euro, glaube ich, sind die Kosten vom Krankenhaus, jedenfalls im Budget für kommendes Jahr, mit Einnahmen im Bereich von 53 oder 52 Millionen Euro zu rechnen. Das heißt, die Stadt verliert dort massiv Geld. Es ist dann etwas wert, dieses Krankenhaus, das kann man ja äh, deutlich so sagen. Ist das auch äh, zukunftsfähig <lacht> oder wird das immer mal wieder überprüft, wie dieses Krankenhaus in Zukunft geführt werden soll?
3: Wird natürlich ständig überprüft, aber man muss auch diesen Abgang von diesen rund 40 Millionen Euro ein bisschen relativieren. Das ist natürlich nicht der gesamte Abgang, den die Stadt Dornbirn zu tragen hat, sondern ein Teil wird über den Gesundheitsfonds, ein Teil natürlich über die Mitgliedsgemeinden und 20 Prozent von der Stadt Dornbirn getragen. Aber wir investieren ordentlich ins Krankenhaus, aber es hat natürlich auch... Wir sehen das immer wieder in dem sehr guten Zusammenspiel. Wir haben in Dornbirn eine Größe, die sehr effizient noch arbeiten kann, auch von der Bettenanzahl von der Administration her. Aber es braucht natürlich enge Einbindungen. Wir versorgen ja nur 40 Prozent der Dornbirner, 60 Prozent kommen aus dem gesamten nördlichen Vorarlberg vor allem. Ja, also alle Besuch Kinder, die in Vorarlberg auf die Welt kommen. Alle Kinder, 1.500 Geburten <lacht> im Jahr. Also da sind wir wirklich, glaube ich, ganz stark mit der Geburtenstation. Aber es wird natürlich immer wieder diskutiert, aber es hat sich für uns die positive Seite ganz, ganz stark bewährt. Und wir werden. Wir sind eigentlich stolz auf, dass wir ein städtisches Krankenhaus haben.
0: Gehen wir zu einem anderen heißen Eisen in Dornbirn. Das ist der Messepark. Da haben Sie vor der Wahl, und die war ja für den März geplant, einen schönen Satz der VN-Redaktion gesagt, der Antrag wird jetzt liegen bleiben, bis die Gemeindewahl geschlagen ist. Danach werde man darüber beraten und den Antrag neu bewerten. Ähm, jetzt ist dazwischen nicht nur eine abgesagte Wahl und eine dann tatsächlich auch von Ihnen klar gewonnene Wahl passiert, sondern auch eine äh, Corona-Pandemie und das Thema Messepark ist so irgendwie in Vergessenheit geraten. Wo liegt der Ball momentan? Wie steht's und welche Entscheidungen wird es geben?
3: Ja, das Thema ist natürlich nicht in Vergessenheit geraten. Es ist klar, der Antrag liegt in der Stadt, das ist bekannt. Der Ball ist bei der Ihnen. Der Ball ist zuerst bei der Stadt, um das in Gremien zu behandeln. Wir sind aber nicht Entscheider, sondern wir müssen quasi über diesen Antrag, über diese Flächenwidmung einen Vorschlag an die Landesregierung machen. Und dann läuft der ganze Prozess ab und in der Landesregierung vor dem Raumplanungsbeirat wird dann entschieden, was gemacht werden kann. Wir sind da in sehr guten Gesprächen. Es gab auch die Planungsgespräche. Wir sind insofern schon im Zeitplan und in guten Gesprächen und werden Anfang des nächsten. Jahres natürlich auch diesen Antrag in den Gremien in der Stadt behandelt.
0: Liege ich völlig falsch. Die Betreiber wollten ja über 4.000 Euro Handelsfläche genehmigt haben. Die, der bisherige Stand seit 2014 war dann, es sind nur weiß ich nicht, 400 oder 1.600 waren es dann zuletzt, 1.500 mhm. äh, Quadratmeter. Jetzt müsste irgendwann die Frau Bürgermeister wahrscheinlich sagen, weiß was ich 2.800 werden es dann schon sein. Ist es nur diese Suche nach einem Flächenkompromiss, der da derzeit noch in Diskussion
3: ist? Es hängt natürlich viel zusammen. Der Flächenkompromiss ist ein Thema. Ich verstehe das auch wirtschaftlich, dass man, wenn man, keine Ahnung, 30, 40 Millionen Euro investiert, dass man eine gewisse Sicherheit auch für die Zukunft haben soll, was die Flächenentwicklung angeht. Wir wissen alle nicht, wie sich es wirklich entwickelt. Wird der Onlinehandel stärker oder brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viele Flächen in Zukunft? Und wir müssen ja wissen, es geht ja bei diesem ganzen Diskussion, nur um die wirklich Innenstadtrelevanten Flächen. Alles, was Dienstleistungsbetriebe, alles, was sonstige Flächen geht, ist ja sowieso möglich. Da braucht es auch keinen Landesraumplan dazu. Das wird in der öffentlichen Diskussion oft verkannt, dass natürlich gebaut werden könnte, aber es geht nur natürlich darum, wie viel sind Innenstadt-Kleiderschuhe und so weiter. innenstadt Flächen. Aber ist für Sie kein Entweder-Oder, Entweder-Messepark oder Innenstadt? Wir leben jetzt seit 30 Jahren mit dem Messepark in Dornbirn. Die Innenstadt entwickelt sich sehr, sehr gut. Der Messepark entwickelt sich sehr, sehr gut. Es, wird, es geht immer darum, eine gute Balance zu halten und wir werden auch da eine Lösung finden.
0: 293 Seiten, viele davon mit Zahlen und nein, Sie haben kein Buch geschrieben. Das, <lacht> die Rede ist vom Budget, das dieser Tage verabschiedet wurde, beschlossen wurde, zwar nur mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ. Hat Sie das geschmerzt?
3: Ja, das hat mich schon ein bisschen geschmerzt, weil in Zeiten wie diesen ist es schon auch ein Zeichen nach außen der Solidarität, ein schwieriges Budget gemeinsam zu beschließen. Ich habe das zur Kenntnis nehmen müssen. Wir haben in den Vorverhandlungen mit allen Fraktionen sehr, sehr intensiv das Budget erstellt. Ich habe auch x-mal gefragt, ob es noch irgendwelche andere Wünsche oder andere ähm, Möglichkeiten oder Maßnahmen gibt, die zu treffen sind. Wir waren uns eigentlich sehr, sehr einig. Von dem her hat es mich schon etwas überrascht, dass quasi nur die SPÖ mitgestimmt hat. Mag vielleicht andere Gründe auch gehabt haben, aber de facto haben wir es gemeinsam erstellt und es stehen auch im Nachgang eigentlich alle zu dem Budget. Es war nicht einfach, dieses zu erstellen in Zeiten wie diesen, wo die Einnahmen extrem einbrechen im heurigen und im nächsten Jahr. Wir trotzdem sehr viele Investitionswünsche haben, auch ein großes Investitionsbudget trotzdem auf die Füße gestellt haben. Also ich denke, ja. Wir haben trotzdem ein sehr gutes Budget Sie sagen das mit der
0: Frage, und dass Sie alle eingebunden haben, sich auch deshalb dazu, weil es ja gar nicht so sehr um Sachthemen ging beim Budget, sondern darum, dass die Grünen im Prinzip gesagt haben, sie würden die Opposition nicht einbinden. Also es war mhm. eine klare Kritik an ihrer Informationspolitik. Deshalb mhm. noch einmal gerade aus dem Bauch gefragt, binden Sie die Opposition zu wenig ein, Frau Bürgermeister?
3: Das ist nicht die Opposition, wir haben eine gemeinsame Regierung. Die NEOS sind eigentlich die ein, einzige Opposition, da gebe ich zu. Die NEOS waren natürlich nicht so stark in den Budgetprozess involviert. Da habe ich auch verstanden, dass sie gesagt haben, wir wussten da zu wenig. Wir waren, sie sind nicht im Stadtrat vertreten, wir waren zu wenig dabei. Sonst haben wir ja eine Vierparteienregierung. Also
0: gibt es da wenig Verständnis?
3: Ja, wir haben sehr, sehr viele Klausuren gemeinsam gehabt und das Budget gemeinsam erarbeitet.
0: Die Explosion der Ausweichschule und natürlich auch der Feldsturz in der Rappenlochschlucht helfen dem Budget nicht zwingend. Wie ist jetzt der Stand bei der explodierten Ausweichschule? Wie geht's da nun weiter? Was ändert sich da für die Schüler, für die Eltern in Dornbirn?
3: Ja, die Ausweichschule war überlegt, ja von der noch zu bauenden Volksschule Vorrach. Die erste Klasse ist ja bereits in dieser Ausweichschule oder hat begonnen dort. Wir konnten die in der Mittelschule Hasestauden unterbringen. Wir haben uns sehr rasch auch in der Stadtregierung entschieden, dass die Ausweichschule sehr schnell wieder aufgebaut werden muss, weil noch viele Schulsanierungen, Kindergartensanierungen anstehen, über wahrscheinlich Jahrzehnte hinweg. Und sich sehr bewährt hat dieses Konzept, dass man rasch eine Schule ausladen kann, bauen kann, dann die Schule wieder zurück. Sonst geht das oft über Jahre neben dem Schul Betrieb für alle sehr mühsam. Also wir haben uns entschieden, das sehr rasch äh, wieder aufzubauen und werden demnächst wieder starten.
0: Zur Ursache von dieser äh, Explosion, die Gottlob an einem Wochenende passiert ist, außerhalb des Schulbetriebs, ähm, ist noch nichts näher bekannt.
3: Noch nichts näher bekannt. Der Bericht liegt noch nicht vor. Zum
0: Abschluss vielleicht noch ein äh, nettes, angenehmeres äh, Thema, äh, die Weihnachtsferien stehen bevor, da kann man als Bürgermeisterin ja auch darauf verweisen, dass die eigene Stadt auch ein Skigebiet betreibt <lacht> und zwar kein unbeliebtes, nämlich das am Bödele, was für viele Vorarlberger Bezugspunkt, Anziehungspunkt Sehnsuchtsort ist. Wie wird der Skibetrieb am Bödele denn diese Weihnachten aussehen?
3: Jetzt müssen wir zuerst schauen, wie die Schneelage ist. Das Bödel ist ja auch sehr vom Schnee abhängig. Ja, wenn es möglich ist, werden wir das Skigebiet natürlich öffnen, wenn die Schneelage es zulässt. Es wird ein bisschen anders sein natürlich, weil die Gastronomie nicht geöffnet hat. Aber das ist auch wenigstens eine Möglichkeit für viele Dornbirner und Veralberger ein paar Stunden ein bisschen in der frischen Luft Ski zu fahren. Ich denke, das wird sich ausgehen.
0: Frau Bürgermeisterin, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio bei Vorarlberg Live und äh, das war die heutige Ausgabe von unserem kleinen, feinen Tagesmagazin. Sie äh, sehen uns morgen wieder um dieselbe Uhrzeit, 17 Uhr hier auf vollert auf Vnrt, auch auf Ländle TV. Dann wird äh, uns zugeschaltet sein Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Vorsitzende, die auch bei den Massentestungen ja als Ärztin selbst mitgewirkt hat und ihre eigene Sicht auf die Maßnahmen der Bundesregierung hat. Ich freue mich sehr, wenn Sie Sie morgen wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihnen einen schönen Abend.